0: Du lytter til en podcast fra lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til Lederhjern. I dag der fortsætter vi, hvor vi slap sidst. Vi skal tale om strategier til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Mit navn er Vibeke Lundin
1: Og mit navn er Louise Dinesen. Og i sidste episode, der talte vi om søvn og hjernens grundtilstandsnetværk. Og i denne her episode... Der skal vi tale om pauser, om smartphones, og ikke mindst om multitasking, eller mere præcis sagt, shift Og lad os nu lægge ud med pauserne, for der har vi virkelig en udfordring, beke.
0: Ja, det er der i hvert fald rigtig meget, der tyder på, og du kan jo starte med at overveje for dig selv, hvor tit du egentlig holder pauser. Men det vi ved er det er, at en tredjedel af ansatte danskere ikke holder pause ud over frokostpausen i løbet af en almindelig arbejdsdag. Det viser en undersøgelse fra Wilhelm. En anden undersøgelse, som er foretaget af fagforeningen FORE, viser, at cirka en tredjedel er blevet afbrudt af deres arbejde i alle deres seneste fem frokostpauser. Og der er også en undersøgelse blandt over 1000 medlemmer af HK, som viser, at hver femte ikke holder de pauser, de har brug for. Og 76 procent af dem udpeger travlhed som forklaringen. Og hos HK'erne, der er det 30 der oplever, at frokostpausen ofte er den eneste pause, de holder i løbet af dagen. Og jeg taler faktisk rigtig meget med leder om pauser, når jeg laver coaching og lederudvikling af den slags. Mm. Og det er desværre meget gennemgående at pauser ikke er noget der prioriteres særlig højt. Og nogle steder der handler det også om den kultur der er blevet skabt på arbejdspladsen, hvor pauser på en eller anden måde ikke længere er velset, eller i hvert fald så tror vi ikke det er velset, øh, fordi at det ikke er noget vi gør. Mm.
1: Og det bliver så en del af kulturen, når mangler de her pauser det er så ærgerligt, når vi får videnskaben jo ved, at rent faktisk gør os både skarpere og bedre. Og vi skal tale om to af de helt klassiske psykologiske forsøg, der er rigtig gode til at illustrere hjernens behov for pauser. Det skal vi. Vil du ikke, vil du ikke starte med det første, jo, det vil jeg. Det første forsøg er fra Universitetet i Amsterdam, og her skulle en gruppe studerende udføre en analytisk opgave bestående af at vælge den optimale bil ud af fire biler baseret på 12 variabler, såsom benzinforbrug og størrelse. Og efter at alle studerende havde læst beskrivelserne, så fik halvdelen af de studerende 4 minutter til at tænke over, hvilken bil, der var den optimale, mens den anden halvdel holdt en pause. Og kun 1 ud af 4 studerende, der tænkte sig om i fire minutter kunne løse opgaven, mens over halvdelen af de studerende, der holdt en mentalpause, løste opgaven helt korrekt. Og det er jo ret interessant, hvad pausen her
0: betød. Ja, det understreger i hvert fald i den grad, at pauser er vigtige, både for dig og for din hjerne. Og det er jo lidt ligesom kroppen, der har brug for en pause efter fysisk krævende arbejde, så har hjernen også brug for pauser fra dens arbejde. Når hjernens energiniveau, som jo måles i blodsukker, er lavt, så nedsættes produktionen af neurotransmittere i hjernen, og det betyder, at vores koncentration svækkes. Og det samme sker så for vores evne til analyse og rationelt tænkning. I praksis sker det, fordi hjernen som bekendt prioriterer overlevelse over alt andet, og derfor i træt tilstand er mere interesseret i at afsætte energi til muskelarbejde, der kan skaffe ny føde, Uh, altså nyt sukker til hjernen, end til tankearbejde, som i princippet intet har med vores umiddelbare overlevelse at gøre. Det er derfor, mange får lyst og trang til sukker og hurtige kulhydrater, når de er trætte eller under pres, altså når de har brug for mm. en pause.
1: Det er mange af os, der godt kan kende. Og rationel tænkning, analyse og databearbejdning, det er faktisk luksusfunktioner, der... Kun kan varetages, når hjernens energiniveau er helt tilpas, eller ikke helt tilpas, men i hvert fald tilpas. At springe pauser over, og måske endda med det heldige mål, at være mere effektiv og få endnu mere for hånden, er faktisk helt uhensigtsmæssigt det her lys. Så bonus ved pauser er, at det udover at øge din balance og dit velbefindende, så er det, at det også optimerer dine muligheder for performance, så du er bedre og mere rationel leder, og medarbejder også, når du holder pauser og vælger at holde pauser. Okay.
0: Ja, og vi siger det jo ikke uden at have en eller anden form for dokumentation for det. Et af de helt centrale studier er det er den svenske professor Anders Eriksson ved Florida State University. Han fandt med udgangspunkt i en gruppe klassiske musikere frem til, at du opnår den optimale produktivitet, hvis du arbejder maksimalt 90 minutter. Hvis du overskrider den grænse, så overlæser du ganske enkelt hjernen. Og det er faktisk Eriksons arbejde, der har
1: ført til den i virkeligheden meget kendte, men i praksis alt for lidt anvendte Pomodoro-teknik. Teknikken blev opfundet af Francesco Quilio, jeg tror ikke engang, jeg kan udsalte det, i slutningen af 1980'erne. Og teknikken går ud på at dele sine opgaver op i mindre bidder ved brug af en timer. Og i det oprindelige forsøg, så var det sådan et klassisk æggeord, man havde med, som var formet som en tomat, som jo hedder pomodoro på italiensk. Jeg har aldrig rigtig lært italiensk, så øh, det er ikke så nemt at sige. Men der er et navnet. Men i princippet, at man arbejder 25 minutter Efterfuldt af 5 minutters pause. Så 25 minutter, 5 minutters pause. Derefter starter en ny etape, og efter tre perioder på tomaturet, ja. ja, er der gået de magiske 90 minutter, og så kommer der en længere pause på 30
0: minutter. Ja, og det er en super god idé og en god strategi. Og du har ret i det her med, at vi har nok alle sammen svært ved at sige ordet på italiensk, men nej, for ja. det, lad det ligge. vi har nok alle sammen hørt om sådan nogle strategier med at dele arbejdet op. Men i praksis, så forfalder de fleste af os jo bare til at knokle på. Men med det vi ved om menneskehjernen, så er det altså bare en rigtig dårlig strategi.
1: Så øh, vi kunne bruge et ikke ur. Men vi kunne også komme med tre gode tips her og tricks til at få holdt nogle gode
0: pauser i hverdagen. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. Så lad os starte med det første gode råd her, som er stop op. Stop op, når du er færdig med en opgave. Hold bare fem minutters pause. Altså rigtig pause, hvor du ikke laver alt muligt andet som at tjekke e-mails, ringe eller læse nyheder. Bare fem minutter, hvor du slapper af kigger ud i luften. På den måde der får du nemmere ved at huske de faglige detaljer, og du får ny energi til den næste opgave.
1: Ja. Det næste råd, det er at bevæge dig. Det er godt for både kroppen og sindet, psyken, hvis du bevæger dig i dine pauser. Så lav en øvelse, du godt kan lide, eller brug toilettet eller printeren længst væk fra dit skrivebord, og tag selvfølgelig altid trappen op og ned. Og hvis det er muligt, så indlæg en eller to korte gåture i det fri, i løbet af arbejdsdagen.
0: Og endelig så brug hverdagens seneste til mentale pauser og til omstilling. Og det kan være sådan noget som, når du skal til fra arbejde, når du skal til et møde ude i byen, når du skal hente børn eller til en fritidsaktivitet, så brug transporttiden til at give dig selv en pause, eller tankerne falde til ro og træk vejret. Det behøver faktisk slet ikke være så svært. Næsten alt er muligt, så længe du holder dig fra din mobiltelefon, din computer eller andre former for dopaminstimulerende enheder.
1: Og det her, det bliver så overgangen til den næste strategi, vi handler om det, vi allerede har og er mere eller mindre afhængig af smartphonen, der giver os adgang til denne her uendelige strøm af information og mulighed for konstante interaktioner på sociale medier vores omverdensforbindelser.
0: Ja, det er faktisk lidt vildt at tænke på, hvad det egentlig er, vi har adgang til af datakraft, og hvor stærk udviklingen har været på det digitale område. Hvis du for eksempel at den smartphone, som vi alle går rundt med i lommen i dag, har mere datakraft, mere hukommelse og mere hastighed, end NASA rådede over, da de i 1969 satte den første mand på månen
1: jeg tænker på, hvor du får alle de her fund fra nogle gange, Vibke. Det er vildt Og holde op, hvor smartphones også har fået en ø, stor indflydelse på vores liv i det moderne samfund. Lad os prøve ø, at spørge dig, lytter derude, hvordan det ser ud for dig. Har du en smartphone? Er du på Facebook? Er du på LinkedIn? På Instagram? Og hvor tit tjekker du egentlig din smartphone? Hvor tit tjekker du din smartphone, Vibke? Yeah!
0: Ja, yeah. yeah, lad os nu... Øhm, men jeg, jeg tænker, at du får et spørgsmål retur. der yeah. en god strategi. Har du nogensinde tjekket din telefon, mens du laver noget andet? Hvor tit tjekker du den, mens du holder møder? Mens du er i gang med en opgave på computeren? Mens du har en samtale med en medarbejder? Eller med familie eller venner?
1: Hvis du kan svare ja til det her, så er du bare helt ganske normal.
0: Ja, yeah. Det skulle jeg til at sige, yeah. det ved jeg ikke, det er jo både godt og skidt, men, men det vi ved er jo, at 93% af os, de kigger på deres telefon, mens de for eksempel ser tv eller laver andet arbejde. 87% mens de taler med andre. 34% har været til møder, hvor mobiltelefoner var i brug. Under møderne, altså ærligt talt, det er jo et vanvittigt spild af hinandens tid. 40% af os, har fat i mobilen mindre end fem minutter efter vi vågner, og 50% tjekker deres mobiltelefoner
1: om natten. 50% om natten. Ja. Så selvom mobiltelefoner altså er kommet for at blive formentlig, så skal vi måske overveje en lidt mere kritisk tilgang til brugen af dem, fordi de er altså designet, de her mobiltelefoner med udgangspunkt i hardcore neurovidenskab, altså viden om, hvordan hjernen fungerer og dermed altså også, hvordan en mobiltelefon bedst muligt kan friste og lokke og tiltrække vores opmærksomhed gennem sådan direkte adgang til det, vi også har talt om mange gange, hjernens belønningscenter, og dermed til frigivelsen af dopamin, og det er jo det stof, som vi kender, øh, som er lettere afhængighedskabende og som dog øh, er kritisk, fordi det udfordrer vores balance og trivsel over tid.
0: Ja, som andre ord, så er smartphones jo på mange måder nok en af de største trusler mod vores opmærksomhed, og faktisk jo så også mod vores evne til compassion, der jo netop handler om sunde relationer mellem mennesker. Og der findes altså flere studier i dag, som viser, at blot tilstedeværelsen af en smartphone i et rum, hvor der foregår en samtale mellem to mennesker, vil reducere deres positive oplevelse af samtalen. De vil opleve den som mindre nærværende, mindre intim, mindre relevant og mindre givende. Og det interessante er... At telefonen behøver ikke ringe eller give lyd fra sig. Den behøver ikke ligge direkte i synsfeltet. Og den behøver faktisk ikke engang tilhøre en af personerne i rummet. Den behøver faktisk ikke engang være en rigtig telefon. Bare konturerne er noget, der ligner en telefon, mennesker den oplevede kvalitet af samtalen mellem to mennesker. Det er virkelig tankevækkende, og det er noget, du som leder skal være rigtig opmærksom på. For hvor tit er det egentlig, I har telefonerne liggende fremme, når der er vigtige samtaler med medarbejdere eller kunder. Hvor ofte sidder du i møder, hvor samtlige mødedeltagere har en telefon liggende på bordet som det mest naturlige i hele verden. Og det er et kæmpe problem, for når den er der, Telefonen, så lokker den og tiltrækker vores opmærksomhed, uanset om vi ved det eller ej. Vi kan ikke bestemme os for ikke at blive distraheret af en telefon, der er i vores synsfælde. Når først forbindelsen mellem telefon og dopamin er skabt, så er vores opmærksomhed vækket, og det kan vi ikke bare beslutte os for at se bort fra, så længe den er lige foran os.
1: Ej, vildt. Og betydningen af at lægge mobilen væk kan ses på rigtig mange måder. Leslie Perlow fra Howard lavede en undersøgelse i Boston Consulting Group, hvor resultaterne viste, at de af konsulenterne, som lod mobiltelefonen ligge, Bare et par timer ekstra hver uge oplevede, at de lettere tilegnede sig viden, at de havde bedre en kommunikation og rent faktisk også leverede bedre til deres kunder. Og det er jo et meget godt argument for at kigge lidt nærmere på mobilvanerne. Og det er paradoxalt, for det at de her apparater har så stor indflydelse på, skyldes netop den viden, vores nye hjerne har givet os om netop menneskehjernen. Og meget af det, der sker på en smartphone, bygger netop på viden om hjernens belønningscenter og dopamin, især på det princip, vi tidligere har talt om i forhold til dopamin, nemlig at udskillelsen af dopamin er størst lige før målstregen krydses, og den er endnu større, når vi ikke ved, hvilken belønning vi får
0: ja. Så når vi går ind og tjekker likes, mails, beskeder, eller når vi får en notifikation, så er det bare noget, der går direkte i belønningscenteret. Vi får dopamin, vi føler os lidt lykkeligere, eller vi tror, vi er Lykkeligere.
1: Men det er og væk en vej følelse, og effekten af at lade telefonen være en gang imellem har langt større værdi end det her korte sus, du mm. taler om. Vi der findes uh, rigtig mange gode råd derude omkring uh, begrænsninger af smartphone, og der er også rigtig mange, der har udviklet både apps og bøger og alle mulige former for rådgivninger omkring det her. Og vi skal jo ikke os kloge på, hvad der virker for dig derude, uh, kære lytter, men her kommer et par enkelte forslag til dig.
0: Ja, så det første vil være lav mobilfri zoner, både derhjemme og på arbejdet. Tænk
1: over, om der skal være regler for mobiltelefoner til jeres møder.
0: Slå flest mulige notifikationer fra på din smartphone. Notifikationerne de er designet med det ene formål at fange din opmærksomhed, at stimulere dit belønningscenter og gøre dig mere afhængig af din smartphone.
1: Og giv dig selv en pause fra telefonen, ikke mindst om natten.
0: Og vigtigst måske det, det, er at lave dine egne regler og holde dem. Heller tre gode regler end ti, som du ikke får overholdt. Gør det både for dig selv, for dine omgivelser og for din hjerne. Og når nu vi har talt om skærme og smartphones, så bliver vi altså nødt til at nævne et nærmest skræmmende studie af Lo og Cannae fra University College of London. De sammenlignede MRI-scanninger med folks multimedieforbrug og kunne se en direkte og signifikant sammenhæng mellem stort forbrug og især multitasking eller shift-tasking mellem forskellige medier, altså telefon, computer osv., og en reduktion i hjernebarkens tykkelse. Med andre ord, så skrumper hjernebarken. Og hjernebarken skal vi lige huske på. Det er altså det, vi kalder den nye hjerne. Det er den del af hjernen, der gør os til mennesker, gør os intelligente, den del af hjernen, vi kun har til fælles med os selv.
1: Uh, det er virkelig skræmmende, at det skrumper, ikke? Altså på den måde, mm-hmm. ja.
0: Det bør det i hvert fald være. Ja, det bør det være, og bør
1: give os en masse stof til eftertanke hos øh, os alle sammen. Og netop det her med multitasking mellem skærme eller multitasking i det hele taget, er det, vi skal tale om i vores sidste strategi i den her omgang. Vi kan vi kunne kalde den stop multitasking, men det er måske også sådan lige lovligt nemt, når man øh, tænker over det.
0: Ja, altså det kan man jo godt sige, fordi det, du hentyder til her, det er jo, at mennesker ikke kan multitaske. Hverken unge eller gamle, mænd eller kvinder, multitasking findes ganske enkelt ikke. Videnskaben har igen og igen vist, at mennesker kun kan udføre én kognitiv opgave ad gangen. Det kan godt være, at du tror, du både taster og læser, både er til møde og sender en enkelt e-mail, både kører bil og tjekker LinkedIn. Men din opmærksomhed er altså kun ét sted ad gangen, og væk fra det andet. Andet er ganske enkelt ikke muligt for os mennesker. Men det du i praksis gør, det er, at du konstant og meget, meget kortvejet skifter din opmærksomhed mellem flere aktiviteter. Lidt her, lidt der, så tilbage, så altså tredje altså med mm. andre ord. Vi shift-tasker. Vi kan på et millisekund flytte vores opmærksomhed.
1: Det er i virkeligheden øh, foruroligende, hvordan vi øh, kan komme til at nære selv, hvordan vi tror, vi er i gang med og helt opmærksom på øh, flere ting på en gang, men i virkeligheden så udfører vi handlinger, som er fuldstændigt i blinde her. Og tænk på, hvor tit vi egentlig gør det, selv når vi tror, vi er vi tror, vi sidder og skriver en tekst for eksempel. Så går der bare 5-10 minutter, før man lige skal tjekke en e-mail og lige skal svare på noget fra en kollega og lige skal og skifte, 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 skifte. Det føles som om, at man multitasker har rigtig mange bolde i luften, men vi kaster faktisk vores opmærksomhed og fokus helt kaotisk rundt.
0: Ja, og vi bliver jo konstant forstyrret, både fordi det er opmærksomhedens natur at være let afledelig og distraherbar øh, at vandre, kan man også sige. Men også fordi vi lever i en tid, hvor der er konstant er noget, der frister, lokker og trækker i vores opmærksomhed, som vi også talte om lige for lidt siden. Vi ved fra undersøgelser, at det tager ca. 75 sekunder, altså 1 minut og 15 sekunder, før vi bliver forstyrret. Vi er simpelthen ikke i stand til at holde vores opmærksomhed længere end det. Mm. Og det er ikke gratis med de her konstante forstyrrelser. Skiftet i vores opmærksomhed koster energi hver gang, og uanset hvor langt det er. Og undersøgelser viser også, at bare en kort 15-20 sekunders forstyrrelse, selvvalgt eller ej, det kan koste op til 20-25 minutter, før vi er tilbage i det koncentrationsniveau, vi var mm. i, da vi startede, mm. eller da vi blev forstyrret. Mm. Ikke?
1: Og det stopper ikke her? Vi har også forskning der viser at opgaver tager 40% længere tid når vi shifttasker. Og vi laver op mod og holder nu fast 50% flere fejl.
0: Og ikke nok med det. Vi ved faktisk også at vores kognitive ressourcer reduceres når vi shifttasker over tid. Rent faktisk svarende til et IQ fald på op til 15 point. Og når den gennemsnitlige IQ i Danmark er 100, så er der faktisk et ret stort hjernepotentiale, der hver dag siver ud på de danske arbejdspladser. Ja, det kan der ikke være tvivl om, for det forholder sig sådan, at helt op imod
1: 92% erkender, at de shift under møder. Og nu er det så, at vi er tilbage øh, til vores helt store fokus, nemlig relationer og de sunde relationer mellem mennesker og vores evne til compassion. For når vi skifter tasker når vi konstant er forstyrret og ufokuserede, så ser vi ikke hinanden. Og vi ser ikke, når andre har brug for vores hjælp og støtte og opmærksomhed.
0: Nej, og vores lunde kan jo blive super kort. Vi kan blive irriterede og utålmodige, når vi hele tiden er i gang med flere forskellige ting. Når vi bliver forstyrret både af os selv og vores omgivelser. Vi har talt om det før, men det kan faktisk ikke siges nok, udfordringer og mistrivsel, der ikke bliver bemærket, kan aldrig blive mødt med compassion. Og opmærksomhed er altså selve fundamentet for compassion. Kun med opmærksomhed kan vi jo udvise compassion både over for os selv og andre. Og det er jo også en af grundene til, at når vi arbejder med compassion og lederopvikling, så arbejder vi også med opmærksomhed. Vi arbejder med fokus, koncentration. Og nærmere. Mm, lige præcis. Og det samme gælder jo dig selv. Det er heller
1: ikke, når du shift-tasker, at du bemærker, hvordan du egentlig har det, eller hvordan du kunne have brug for
0: at have det lige nu, eller om noget andet kunne være mere hensigtsmæssigt for dig. Nej, tværtimod jo. Altså, når først man shifttasker, så får man jo nærmest endnu mere behov for det næste sus, den næste kick. Man kan få tendens til at sætte endnu mere i gang, så vi forfatter til det her action addiction, som vi tidligere har talt om, fordi det giver et dejligt om en kortvejet dopaminsus. Og netop for at undgå det. Så tænker jeg, at vi måske skulle forsøge at anvise et par veje til at modvirke det her multishift-tasking-fænomen, sådan så vi kan give hjernen bedre arbejdsbetingelser, øh, så vi faktisk kan blive mere effektive, og så vi også kan altså øge, øge vores mulighed for at udvise compassion både over for os selv og andre.
1: Det lyder som, det er helt rigtigt at gøre, det korte budskab er at undgå shift-tasking. Bliv opmærksom på, hvor mange forskellige ting, du egentlig har gang i på, på, på helt samme tid, og så øv dig i at gøre én ting ad gangen og helt.
0: Ja, og lav nogle simple gode regler for, hvordan du skal arbejde og hvad du skal gøre, når du har brug for at arbejde, fokuseret med en opgave. Afsæt tid i løbet af dagen til f.eks. at svare på mails i stedet for at gøre det løbende. Det kan også have en rigtig opdragende effekt på vores omgivelser, at vi viser, at vi ikke er tilgængelige 24-7.
1: Ja, præcis. Også i forhold til medarbejdere. Jeg er enig, og jeg tænker, at vi med fordel kan øve os i at være bare lidt mere (laughs) irritante. Altså lidt sværere at få fat på, og være bedre til at lade mails og telefoner ligge ubesvaret. Også mere end et par timer. Og ganske enkelt vinde noget tid tilbage. Jeg ved, at rigtig mange ledere, øh, som jeg taler med, øh, værdsætter signalet om at være tilgængelige og til rådighed. Og det skal vi jo også være noget af tiden. Problemet er bare, at når vores øh, konstante tilgængelighed, øh, også når vi for eksempel er til møde med andre, sker på bekostning af det her, nærvær og fokus, så har vi ikke vundet noget som helst. Og jeg er sikker på, at de fleste medarbejdere faktisk vil foretrække nærværende og fokuserede ledere, også hvis det koster på tilgængelighedskontoren.
0: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og så har jeg en strategi, som giver super god mening for mig, og som både handler om shift-tasking, men også om effektivt arbejde i sådan en mere bred forstand. Den hedder Ohio. Og... Men jeg kan starte med sådan lige at prøve at tænke over, hvor tit vi lige åbner en mail. Begynder at tage stilling til den. Måske får sendt det første svar afsted, men så ikke rigtig får det gjort færdigt. Så nu har jeg så denne her uafsluttede sluttet opgave, som jeg gemmer til senere. Og hvis det bare var én mail om dagen, så gik det jo nok. Ikke? Men så er der de ti andre. Og så er der den gule post på bordet med dagens to-do-list på, og det er godt nok to uger siden, jeg skrev den, og der er kommet askelige punkter på <laughs> ja. siden, men det er lige meget, det spiller ja. ikke nogen rolle. Alle de her påbegyndte små opgaver, der dukker op i løbet af en dag, men som jeg ikke lige får gjort færdig, måske fordi jeg ikke lige havde svaret, måske fordi jeg ikke lige havde tid nok, da jeg begyndte, måske fordi jeg shift-taskede mellem opgaver. Men når jeg minder mig selv om Ohio-strategien, så tager jeg konkret stilling til det, der er foran mig, og vurderer, om det er noget, jeg skal gøre nu, og så gør jeg det helt færdigt. Hvis ikke nu, så sætter jeg tid af til det, men jeg starter ikke hat på det. Og hvis nogen af jer overvejer, hvad Ohio så står mm. for, fordi det tror jeg faktisk ikke, jeg fik nævnt til at starte Nej, det med, du ikke. Så står Ohio for, only handle it once. Wow. Og det er en super god strategi at huske på. Ohio, only handle at once. Det bruger du selv ja. i dit arbejde, ja. Ja. ja.
1: Jeg tror, jeg kunne godt blive bedre til det her med only handle it once. Jeg er helt enig i og øh, vi kender de her teknikker. Og derudover så kan man jo så også overveje øh, flere hjemmearbejdsdage måske, eller bare dage væk fra kontoret, når der er brug for fokus og fordybelse. Det er der rigtig mange, øh, som har fortalt os, at de har fundet stor effekt af under coronakrisen. Og her skal vi overveje, om det kunne give mening at beholde noget af det, der fungerede rigtig godt. Også for ledere, også for medarbejdere. Og det behøver ikke være hele dagen. Det kan også være nogle timer, hvor der bliver plads til den her fordybelse. Og til at øve sig i only handle
0: it once. <laughs> Og endelig og måske øh, vigtigt, så skal du træne din opmærksomhed. Vi ved, at enkle opmærksomhedsøvelser i form af for eksempel mindfulness eller andre former for træning kan skabe strukturelle ændringer i hjernebakken. Hjernebarken som er altså er den del af hjernen, der er særlig for os mennesker og vores intelligens. Faktisk så viser hjernescanninger helt konkret, at de områder i hjernebarken som rummer øh, koncentration og opmærksomhed, bliver tykkere, når vi træner med mindfulness. Mm er ja, interessant. Og jeg tænker, at det er noget, vi skal dykke
1: mere ned i opmærksomhed og opmærksomhedstræning, selvfølgelig kombineret med compassion for øh, vi ved også, at der er forskellige områder i hjernen, der forandrer sig afhængige af, om vi træner ren opmærksomhed, f.eks. gennem mindfulness, eller om vi laver compassion
0: og det mm. synes jeg jo er rigtig, rigtig interessant og helt sikkert noget, vi skal tale mere om. Men hvis du vil gøre noget nu, så kan simple væretræknings- og mindfulnessøvelser allerede nu bruges til at træne din opmærksomhed og øge dit fokus og dit nærvær. Lad det være ordene. Og så skal, hvis I skal huske noget fra i dag så er det jo at holde pauser. Hjernen har brug for pauser, for at vi kan trives og præstere. Pauser betyder også pauser fra vores smartphones. Og endelig så gør én ting ad gangen, så laver du færre fejl og er mere effektiv. Lige præcis.
1: Og når vi giver hjernen bedre arbejdsbetingelser, så skaber vi bedre fundament for compassion og sunde relationer
0: du har lyttet til lederjærne det her det var den sidste episode i den første sæson tusind tak fordi du lyttede med vi høres ved du har lyttet til en podcast fra lederstof.dk som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner der præger lederens hverdag vi bliver af lederne danmark